0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'évaluation et de suivi des risques cyber. Guillaume Aliel, qui est le patron de Finasoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Joanne discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Marc-Antoine Ledieu. Bonsoir. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, Guillaume, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, merci à tous de me recevoir. Donc Pour me présenter brièvement, Guillaume Aliel. Euh, donc, je, je suis cofondateur de, de Finasoft et pour vous dire quelques mots sur mon background, euh, j <rire> euh, donc au départ je, je, en termes d'études euh, je viens de l'école de commerce, je suis diplômé d'HEC Paris donc aucun rapport avec la cybersécurité, j'étais même spécialisé en développement durable et social business donc vraiment rien à voir mais en sortie d'école euh, je me suis passionné pour le sujet et, euh, et j'ai démarré en, en cabinet de conseil. Euh, donc, j'ai démarré par le cabinet Wavestone et voilà, j'ai fait du conseil pendant euh, plusieurs années où j'ai beaucoup appris sur le terrain. Et puis, euh, après quelques années, j'ai voulu me lancer dans, dans l'aventure entrepreneuriale donc euh, Finasoft. Et en parallèle, je partage aussi euh, euh, cette passion et, euh, et le, le, le savoir et l'expérience que j'acquiers au fur et à mesure euh, avec, euh, avec des étudiants puisque je reviens dans mon école deux fois par an euh, enseigner le sujet. Donc, c'est... Euh, Quasiment le seul cours où les étudiants de d'HEC entendent parler de, de cybersécurité. Donc, c'est l'occasion aussi de, de partager de d'intégrer euh, la sécurité, si je puis dire, dans les esprits euh, dès euh, l'école euh, avant qu'ils intègrent le monde professionnel.
0: Alors, qu'est-ce que vous faites chez Finasoft
1: Alors, chez Finasoft, qu'est-ce qu'on fait euh, c'est vrai que quand on pense à l'innovation cyber on pense beaucoup à euh, toutes les solutions toujours plus sexy avec de l'intelligence artificielle euh, qui lutte contre euh, toutes les nouvelles menaces, les ransomware les 0D euh, euh, donc on pense vraiment euh, guerre contre les cyberattaquants. nous on fait un autre type de guerre, euh, un peu moins sexy c'est la guerre au fichier Excel euh, qui est une guerre tout aussi prenante si ce n'est plus pour euh, les organisations et notamment pour les équipes sécu et les RSSI qui sont euh, submergées. De, de fichiers excel pour leurs analyses de risque, leur reporting euh, et donc nous on on est vraiment positionné euh, sur ce sujet-là. En fait, le, le, le constat, c'est que autant euh, sur d'autres thématiques, par exemple sur la thématique commerciale, aujourd'hui c'est inconcevable de tout faire sur fichier Excel. On a des CRM, sur la thématique comptable, on va avoir des ERP ou des outils de ce type. Euh, en cybersécurité, il y a encore une très forte prégnance du fichier Excel. Et donc, euh, à mon sens, il y, y avait encore des pierres et des choses à faire. Euh, des pierres à apporter à l'édifice et des choses à faire euh, sur, cette, euh, sur cette thématique. donc Je vais pouvoir vous en dire plus. Euh, mais voilà, en, en résumé. Oui, pardon.
0: D'où ça vient en fait, justement, cette prégnance Comment ça se fait que, que beaucoup de fichiers Excel soient, soient utilisés
1: euh, ça... Alors, moi,
2: moi, moi, Je dirais que souvent Excel est meilleur que tous les outils euh, qui sont disponibles sur le marché. <rire> Euh, Excel ou toute autre solution de Alors oui, 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 oui. on a dit qu'on dénigre la Que ce soit LibreOffice hein <rire> Donc... libre ou, euh, ou Google Doc ou euh,
1: Open Excel aussi ou
2: Framacalc euh, de votre choix.
1: Non alors le. le... Le, la raison pour laquelle, euh, en effet, je pense qu'il y, y a beaucoup de fichiers Excel, c'est que le fichier Excel apporte une, une flexibilité euh, et un contrôle euh, de l'utilisateur euh, qui peut le, le, le manipuler, euh, le faire un peu à son image et le calquer sur ses besoins. Et le défaut qu'on peut euh, rencontrer parfois quand on cherche à s'outiller, ça va être la rigidité et la complexité en termes d'adaptation à mes besoins spécifiques. Par exemple, sur le sujet de l'analyse de risque, d'où ben, Finasoft, du coup, on est vraiment... Euh, sur le sujet de faciliter euh, et structurer la conduite des activités des organisations autour du thème de l'analyse de risque euh eh ben, on se rend compte que chaque organisation, euh, et c'est de là d'ailleurs qu'est venue euh, euh, l'idée de, de Finasoft, c'est de mon expérience personnelle où j'ai fait des centaines d'analyses de risque sur des méthodos euh, différentes, que ce soit des méthodos officielles ou des méthodos maison, euh, et, et euh, on se rend compte que chaque organisation potentiellement a sa propre façon de faire des analyses de risque, ses propres méthodos, et euh, parfois ben, c'est plus rassurant de rester sur l'Excel que de se dire euh, je vais euh, vers un outil qui va un petit peu m'imposer sa façon de faire à lui alors que je je veux garder une forme de contrôle. Euh, donc, disons que le défi, c'est d'arriver à apporter une, une structuration euh, de cette activité tout en laissant une flexibilité euh, aux organisations. Sachant qu'après, il y a aussi les organisations qui démarrent sur le sujet et euh, qui sont preneurs aussi d'un outil déjà tout fait euh, plutôt que de passer par la case fichier Excel où il faut aussi pouvoir se permettre de se bâtir son fichier Excel avec ses questionnaires, etc., qui prend souvent du temps euh, et de l'énergie. Donc là où l'avantage le, 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 du fichier Excel, c'est cette flexibilité, mais il y a quand même une limite euh, du fichier Excel qui est euh, en termes de, de scalabilité, comme on dit, euh, avec un mauvais anglicisme, mais en tout cas en termes de, de passage à l'échelle ou euh, très vite, en fait, ça devient très compliqué de consolider les éléments, les éléments de mes Excel. Et je sais euh, euh, par expérience personnelle qu'on peut passer euh, 20% de l'année, si ce n'est plus, à faire des calculs de reporting, à consolider, etc. Euh, donc, c'est compliqué d'avoir une vision globale. L'Excel, il n'apporte pas d'ergonomie, il n'apporte pas d'expérience euh, utilisateur. Et ça devient très compliqué d'impliquer, du coup, euh, les autres parties prenantes. Alors que l'analyse de risque, c'est vraiment l'activité par Excel où on va collaborer avec le reste de l'entreprise où il faut réussir à impliquer des gens qui n'ont rien à voir avec la cybersécurité. Il y a des limites en termes de workflow et de traçabilité. Donc, sur tous ces sujets-là, le logiciel apporte une plus-value que n'a pas l'Excel. Donc, vraiment, le défi c'est qui permet d'abandonner cet Excel, c'est de se dire, ben, je peux souscrire à un outil qui m'apporte tous ses avantages, euh, mais qui me laisse aussi une forme de flexibilité. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que typiquement, euh, sur le sujet, par exemple, de l'intégration de la sécurité dans les projets des analyses de risque, euh, on est capable, euh, avec notre technologie, d'intégrer les questionnaires du client dans la plateforme. Donc, le client retrouve ces questionnaires sur lesquels il a ses habitudes euh, dans notre plateforme sous une version du coup plus ergonomique avec la capacité de le faire évoluer dans le temps comme avec euh, son fichier Excel. Donc nous derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des liens entre les éléments clés de la plateforme et euh, tout le calcul d'indicateurs et euh, les fonctionnalités euh, de suivi.
0: Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas bien oui. l'analyse de risque, quand tu parles de questionnaire, tu parles de quoi
1: Oui, quand je parle de questionnaire... Euh, euh, donc l'idée le, 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 de l'analyse de risque c'est quoi c'est de se retrouver en gros autour d'une table avec euh, des collaborateurs euh, métiers des collaborateurs IT et de chercher à se mettre d'accord tous ensemble sur une vision de quels sont les risques sur un périmètre donné euh, et pour arriver à ça je dois récolter de l'information. Il y a beaucoup de déclaratifs. Et donc, les questionnaires euh, qu'on va mettre en place dans le cadre des processus d'analyse de risque sont des questionnaires qui visent à récolter euh, donc, des informations qui vont euh, me mettre une sorte de socle de documentation sur le périmètre qui peut être une application RH par exemple n'importe quoi et qui vont nourrir la réflexion sur euh, quels sont mes risques, quels sont les événements que je ne veux pas voir se produire et qui donc derrière vont me permettre d'aboutir per à des recommandations donc les questionnaires c'est qu'ils sont souvent sous forme de fichiers Excel c'est vraiment euh, le, le cadre qui va être utilisé pour récolter les inputs auprès des responsables d'applications ou des périmètres sur lesquels je, je cherche à mener, à mener mon analyse.
0: Mais tu peux préciser un peu comment ça fonctionne du coup enfin, Est-ce que c'est un outil zéro code Est-ce que c'est un truc à la scratch où il y a des blocs visuels qu'on qu assemble avec des, des, des lignes Est-ce que c'est un système plus textuel Est-ce que tu fais de l'export Excel vers quelque chose enfin, oui. À quoi ça ressemble en fait quand on a l'outil entre les mains Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi euh, facile d'utilisation, mais plus puissant qu'Excel
1: Oui, donc il y, y a deux visions sur l'outil, en tout cas à minima deux visions. Il euh, y a la vision des équipes Sécu qui ont un peu voilà, une vision globale, et il y a la vision euh, des, euh, des participants de l'entreprise puisque tout membre de l'entreprise peut potentiellement euh, participer euh, en remplissant, en participant à une évaluation. Donc du point de vue euh, des équipes SSI. Quand on arrive sur l'outil, il y a un tableau de bord avec des indicateurs principaux sur mes analyses. Euh, j'ai euh, trois, euh, j'ai oui, deux grandes sections. Euh, j'ai une section euh, où je vais retrouver un petit peu tous mes modèles euh, de euh, référentiels en fait, qui vont apporter les éléments contextuels à mes analyses. Donc, euh, mes typologies de données, mes échelles... Euh, que vous connaissez bien en termes d'impact, de vraisemblance, de besoin de sécu, de niveau de risque. Euh, tous ces éléments, voilà, des informations sur l'organisation, euh, les métiers, les processus métiers, les sous-processus, bref, tous les éléments vraiment contextuels sur lesquels je peux travailler et qui vont servir de contexte à euh, mes évaluations. Une partie de suivi, où là je vais avoir euh, mes listes d'évaluation, mes listes de risques, euh, mes listes d'applications, de, de, euh, mes listes de mesures, puisqu'il y a un aspect de suivi des mesures. Donc vraiment toute une partie plus indicateur suivi. Et, euh, et, et, euh, et j'ai euh, donc une fonctionnalité qui me permet de réaliser une évaluation. Donc un bouton tout simple, je clique, hop, une évaluation démarre. Et du coup, en termes de euh, parcours utilisateur, ce qui se passe, c'est que... Euh, en tant que, euh, que responsable SSI euh, je veux créer une nouvelle évaluation donc je clique sur le bouton euh, et une fois que j'ai fait ça j'ai la possibilité euh, d'inviter euh, des personnes que je choisis où l'inverse est possible aussi c'est-à-dire qu'il peut y avoir une notion de self-service où par exemple un, un chef de projet sait qu'il a une évaluation à mener il va faire une demande de création euh, d'une nouvelle évaluation et donc je choisis un, un certain nombre de, de paramètres un peu basiques je, je, je peux varier entre plusieurs types de questionnaires plusieurs types de méthodologies donc je choisis euh, euh, la méthodo euh, il y a une notion d'historique où je vais préciser est-ce que, euh, euh, est que euh, je, je, l'évaluation que je réalise elle vient en remplacement d'une évaluation précédente est-ce qu'elle actualise une évaluation précédente euh, donc voilà quelques notions un peu de base qui me permettent un ancrage dans un métier ou un processus métier euh, donc quelques éléments de base qui me permettent de lancer l'évaluation et derrière une fois que j'ai invité les personnes il y a l'aspect collaboratif où du coup les personnes qui sont invitées à collaborer eux sur leur espace ils ne voient que leurs évaluations ils voient rien d'autre et les mesures qui leur ont été affectées ce qui leur permet de participer à ce suivi et à modifier aussi les statuts euh, commenter quand il y a des, des modifications des modifications, euh, euh, des retards, etc., euh, et donc, comme ça, on commence à collaborer sur l'évaluation et on peut mettre en place un workflow où, par exemple, le, un chef de projet euh, qui a terminé de remplir euh, un questionnaire euh, fait une demande de revue de la part de l'expert sécu, qui fait une revue, qui voilà, euh, discute avec euh, euh, le chef de projet ou voilà, les autres parties prenantes. Et une fois que, euh, on s'est mis d'accord euh, sur des risques, des mesures, il euh, y a une notion de validation où euh, un responsable métier ou autre, il peut y avoir aussi plusieurs valideurs, mettent leur tampon avec la notion d'acceptation du risque. Et donc, l'évaluation euh, est terminée. Elles euh, viennent nourrir les indicateurs. Et donc, comme ça, on peut euh, nourrir l'outil au fur et à mesure. Euh. Donc, euh, voilà, dans les grandes lignes, euh, à quoi ça ressemble et quel type d'expérience on a derrière.
2: Et quels sont les, les, les clients de, de l'outil Là Il y a des, des RSCC qui s'en servent. Dans quel genre d'entreprise euh,
1: C'est... Euh Disons que qu'à partir du moment où on a un département SSI, on a notamment un RSSI, euh, on commence à avoir la maturité euh, pour l'utiliser. Donc nous, actuellement, nos clients et nos prospects, c'est euh, des grandes organisations euh, publiques, privées, euh, qui sont en gros... Euh, à cette... Il y a deux cas. Soit euh, le RSSI veut lancer, euh, par exemple, un processus euh, d'ISP dans l'entreprise. Euh, euh, D'intégration de la sécurité dans les projets. Pardon, faites bien de de me demander de préciser donc l'idée qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui se lance au sein de l'entreprise, il faut impérativement tenir compte euh, dès le cadrage, c'est-à-dire dès le, le, la conception du projet, euh, une nouvelle application ou une nouvelle fonctionnalité sur une application, etc. Dès le départ, il faut tenir compte des risques de sécurité et, euh, et des vulnérabilités potentielles dont un attaquant pourrait se servir, euh, avec toujours l'idée que si on tient compte de la sécurité dès le départ, ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus efficace que si on s'en préoccupe une fois que l'application, euh, que le projet euh, est terminée et, euh, et, euh, et donc c'est souvent un enjeu pour les RSSI qui démarrent dans des organisations euh, d'impliquer et de mettre en place cette culture de sécurité dans euh, les, euh, les méthodologies projets euh, et, euh, et on a le cas euh, d'organisations aussi qui en fait ont déjà leur processus d'ISP en place et euh, qui sentent les limites de l'Excel et qui veulent du coup commencer à soutier en se disant bon on a démarré un petit peu sur des Excel voilà pour commencer à mettre en place les choses on a préféré attendre des voir claires sur comment ça se passe avant de soutier et maintenant on sent qu'on a la maturité euh, pour euh, pour soutier donc euh, oui. oui
2: le le produit il est développé avec un premier client j'imagine oui ce premier client il l'utilise donc pour intégrer la sécurité dans les projets
1: c'est ça. Alors le, 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 le client en question, je peux le dire, c'est ISS France. Euh, donc vous euh, et en effet, Société il de nettoyer. C'est ça, exactement tout ce qui est euh, entretien dans les bâtiments, euh, mais oui, euh, plus prosaïquement euh, de nettoyage. Euh, et euh, et l'objectif du RSSI était donc de, de, de mettre en place ce processus d'intégration de la sécurité dans les projets afin d'impliquer, euh, en tout cas d'amener les chefs de projet à intégrer cette dimension sécurité euh, dans... Euh, dans leur travail et donc on a travaillé ensemble sur l'intégration d'un questionnaire qui existait déjà sur Excel en fait. Ils avaient démarré tout juste sur Excel euh, et quand ils ont vu que et quand ils ont vu notre outil en fait ils se sont dit euh, ben, euh, euh, autant euh, démarrer tout de suite avec euh, un outil qui va structurer les choses donc on a intégré leur méthodologie euh, dans l'outil et donc les chefs de projet euh, euh, travaillent avec cette méthodologie euh, ISS et ce qui est intéressant pour eux c'est que ça leur génère euh, assez facilement une documentation euh, même basique, au-delà même de l'aspect sécurité, ça permet de documenter assez facilement euh, et de retrouver assez facilement les informations sur euh, quelles sont euh, les applications de l'entreprise, quelles sont les données, leur sensibilité, euh, voilà, des informations sur les fournisseurs, euh, sécurité dans les contrats, etc. Euh, euh, donc ça génère aussi un peu un socle documentaire euh, centralisé du coup, à, à un seul endroit. Et euh, l'aspect workflow permet aussi d'impliquer plus facilement les différents acteurs et notamment euh, les métiers euh, qui doivent, euh, en fin d'évaluation, valider, s'impliquer et prendre connaissance des risques et, et des mesures.
3: Et Guillaume, tu nous parles à plusieurs reprises de méthodos au pluriel. Oui. Ça veut dire que quoi Tu es capable avec ton outil d'aspirer des méthodos connues ou, ou même celles d'ailleurs d'un client s'il a développé son outil euh, à lui, euh, son, son super truc euh, perso vous fonctionnez comment pour ça
1: Donc, la façon dont on fonctionne, c'est que euh, euh, si le, le... Alors, on est capable, oui, de, de, de fournir des méthodologies connues. Là, on est en train de, en ce moment même, de sortir EBIOCRM. BioCRM. Donc, si un client veut EBIOCRM par exemple, voilà le, <rire> le grand sujet... Euh... Et BioCRM, donc. Euh,
3: oui. Pardon pardon, t'interromps. Et BioCRM, euh, d'abord, euh, ça marche, euh, c'est pas mal. Euh, avec ce qui est en train de tomber de la part de l'Union européenne en mm -hmm. termes de méthode et de cible, il euh, y a le secteur euh, financier, je cite, hein, entre guillemets, mm -hmm. qui est en train de découvrir qu'il y a un projet de règlement communautaire qui s'appelle DORA, mm -hmm. Digital Resilience Operational Act, machin. Et dedans, bah, si on est OSE et qu'on est DORA, il faut aller sur une méthode Et laquelle c'était la minute juridique. Oui, mais...
0: Merci pour la minute juridique, mais, marc Mais qu'est-ce que vous
3: voulez que je vous dise À un moment, les textes de l'UE tombent, tout le monde commence à regarder les textes. Si on dit qu'on fait de l'analyse de risque et qu'on bosse pour des gens qui tombent dedans, ça veut dire qu'il faut avoir adopté Ce C'est pas moi qui l'écris. Je vous ah ouais. failloter, mais il y a des limites.
1: Ouais, bien sûr. <rire> Donc, uh, IBOCRM, évidemment, c'est un incontournable. Et, uh, et maintenant... Bah, il euh, y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas forcément euh, ni l'enjeu ni la maturité d'utiliser des EBSRM ou qui vont en avoir besoin de façon très spécifique euh, euh, sur des environnements particuliers, euh, euh, mais qui, de façon générale, vont préférer utiliser des méthodos plus simples, euh, qui vont plus droit au but, plus même pragmatiques, j'ai envie de dire, entre guillemets. Oui, Et dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que... Euh, on récupère les fichiers Excel euh, du client, où il a sa méthode, euh, et on fait euh, quelques allers-retours, c'est-à-dire qu'on va intégrer euh, la méthodologie dans la plateforme, donc on a une technologie qui permet de le faire quand même assez relativement euh, euh, rapidement, et euh, on en profite pour apporter... Euh, une dimension un petit peu de, de, de conseil si je puis dire on va en profiter pour simplifier euh, euh, certains éléments euh, voilà utiliser la force du logiciel pour certains calculs certaines simplifications et, euh, et quand euh, le client est satisfait euh, ben, de la méthode qu'il retrouve dans le logiciel et que ça correspond à ce qu'il a l'habitude d'utiliser euh, on valide et, euh, et derrière il commence euh, il commence à l'utiliser euh, et il y a la possibilité de jongler entre plusieurs méthodologies c'est à dire que si un coup il veut utiliser sa méthodologie, il va la retrouver. Si un autre coup, il veut utiliser IbiocRM, il peut utiliser IbiocRM. Et en fait, derrière, on retrouve un peu toujours systématiquement euh, les mêmes outputs des évaluations. Donc, l'outil va récupérer les outputs principaux, les besoins de sécu, les listes de risques, euh, les listes de mesures, etc. Et il va nourrir la plateforme avec ça pour avoir une vision centralisée, même si on jongle entre différentes. Euh, Méthodologie. Donc oui, c'est ça aussi le, le, la force de l'outil, c'est qu'on est capable d'intégrer euh, des méthodologies existantes, euh, des Excel euh, existants euh, chez, euh, chez nos clients.
3: Est Ce que tu viens de dire rappelle une question complémentaire. Vous oui. faites du on-premises, du mode SaaS, vous faites les deux
1: on fait les deux. Alors le, actuellement on est on est en SaaS. On est en train de sortir le on-premise pour début 2022. C'est un gros chantier du moment. Donc oui, pour préciser, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on est assez jeune. Hein. On s'est lancé euh, on s'est lancé euh, au début de cette année. Euh, le lancement commercial a eu lieu en mars. Euh, donc on est encore euh, <rire> une jeune pousse. Donc voilà, on a tous ces projets qui, euh, qui euh qui, euh, euh, qui se mettent en place et donc on a commencé par le sas et euh, évidemment il y a une grande demande aussi pour le on-premise qu'on est en train qu'on est en train de sortir.
3: C'est toujours pareil, hein. pardon. Euh, si oui. on, on se lance en premises, en premises. Okay oui. Puis après, tout le monde gueule, on dit Ah, oh, on veut. <rire> C'est ça. Quand on fait le contraire, on fait Ah, nous sommes euh, en mode sas. Ah bon, mais nous, on voudrait beaucoup.
1: <rire> C'est l'esprit euh, de contradiction. Euh, ouais, ouais, C'est comme ça. Il y a
3: toujours un qui veut ce que l'autre n'a pas, et le contraire. Ouais. bon, vous, euh, Tout le monde a le même problème. Donc, OK, à un moment, on prend un axe de développement. On, on se lance, on se lance, on fait, on commence à signer, on a un client derrière et on y va. Et après, on se déploie bah, de la manière complémentaire de ce qu'on n'a pas commencé à faire. C'est mm -hmm. la vie des
2: startups. C'est ça. <rire> et tu intègres des, des scénarios Tu intègres euh, Mitre Attack par exemple, des choses comme ça euh,
1: Pour l'heure actuelle, non. C'est un projet, c'est des projets qu'on a d'intégrer ce, ce type de framework euh, et de scénarios. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu tôt, mais ça fait partie des, euh, des enjeux qu'on a d'apporter aussi euh, des bases de connaissances de plus en plus riches et des frameworks, euh, euh, comme tu évoques, euh, MITRE ou, ou, euh, ou d'autres. Et si je me
0: mets à la place d'un RSSI qui écoute cet épisode et qui dit dit bah, « Tiens, je testerai bien », justement, est-ce qu'il y a moyen de tester Comment est-ce que ça se passe
1: Ah oui, bien sûr. Alors, la façon dont ça se passe, c'est qu'on euh, a des espaces de démonstration standardisés où un RSSI euh, ou une équipe SQU peut… Euh, peut se connecter, jouer un petit peu, voir un petit peu la philosophie et l'esprit du logiciel euh, et euh, on, on a aussi la possibilité, euh, si un client veut avoir une idée de « Ok, mais qu'est-ce que ça donne quand c'est personnalisé Est-ce que c'est vraiment si bien que ça ?», ben, on, commence aussi à, euh, on peut aussi donner un espace de démonstration avec un petit peu de personnalisation, par exemple un fichier Excel simple, s'il a un référentiel simple ou voilà quelques éléments où il peut déjà avoir une idée avant qu'on se lance dans un chantier euh, complet de personnalisation. Euh, donc voilà, il y a cette possibilité ou bien de tester un espace de démonstration standard ou bien euh, un espace de démonstration déjà un petit peu adapté qui donne une idée de ce que ça donne euh, comme résultat final. Euh, bon, généralement, en fait, euh, les clients font les deux. D'abord, ils essayent l'espace de démonstration standard. Après, ils disent « Ok, si vous m'ajoutez un peu de personnalisation pour que j'ai une idée de ce que ça donne », on leur fait. Et après, derrière, euh, s'ils sont convaincus, euh, euh, ça, va, euh, ça va plus loin.
2: Et ça fonctionne en mode collaboratif pour permettre à plusieurs personnes de collaborer sur le même scénario d'incident, sur des, des.. de se mettre d'accord sur des, des probabilités d'occurrence, des choses comme ça
1: c'est ça exactement. Euh, euh, on peut être plusieurs, on peut même, quand on ajoute un utilisateur, aller jusqu'à dire euh, cet utilisateur, je veux qu'il n'ait accès que euh, à telle partie du questionnaire, tel autre utilisateur à telle partie du questionnaire. Euh, c'est des choses qui sont possibles aussi. Mais en tout cas, oui, c'est conçu pour être un outil collaboratif, euh, à la fois dans euh, les, les, les accès des uns et des autres, mais aussi dans les workflows euh, qui sont mis en place ou par exemple, voilà, quelqu'un qui remplit le questionnaire, il peut euh, euh, demander euh, de l'aide euh, ou une revue euh, à, à, à au responsable SSI de l'évaluation qui reçoit une petite alerte. Euh, ce qu'on essaye aussi de faire au maximum, en fait, c'est d'autonomiser d'ailleurs euh, les, les utilisateurs euh, non sécu, les chefs de projet, etc., euh, avec la notion à la fois de self-service où ils peuvent par eux-mêmes euh, demander la création d'une évaluation en, rendant, en mettant un maximum d'aide dans les questionnaires avec des info-bulles, des textes explicatifs. donc c'est aussi quelque chose qu'on ajoute qui va guider au maximum l'utilisateur euh, et voilà et dès qu'il est bloqué il peut demander de l'aide du coup au responsable sécurité qui va intervenir.
3: Euh, Guillaume
1: vous avez un chatbot oui. Attends, oui il y a un chatbot
3: c'est hein. hyper important parce que si tu n'as pas de chatbot je ne retournerai pas voir ton site web parce que là, j'ai <rire> été voir avant, mais s'il n'y a pas de chatbot, franchement, hein, je me mets en grève et je vais brûler des pneus
2: dans la rue de où je travaille. <rire> <'est super> bien. <rire> il y a juste la partie appréciation où euh, il y a aussi la partie euh, remédiation, donc des propositions oui, bien pour réduire les risques. Comment, comment ça marche cette partie-là
1: oui, oui, il y a aussi la partie euh, mesure, euh, remédiation, euh, où en fait on à la fin de l'évaluation donc euh, l'expert le, le, sécurité va proposer un certain nombre de mesures euh, on peut choisir de ne pas retenir toutes les recommandations, ce qui permet de garder la trace euh, des, des mesures, des recommandations qu'on a retenues et de celles qu'on a rejetées, euh, toujours avec la notion euh, d'acceptation derrière euh, du risque euh, qui, qui devait être couvert par ces mesures qu'on a refusées. Et du coup, les mesures qu'on retient à la fin, sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord avec une validation euh, du métier ou des personnes responsables de, de la validation de l'évaluation, se retrouvent dans un suivi des mesures global, On a toutes les mesures et on a tous les filtres qui permettent d'afficher les mesures en fonction de leur statut, de leur métier, des risques qu'ils couvrent, etc. Donc, il y a cet aspect, en effet, de suivi des mesures où, en fait, les chefs de projet retrouvent dans leur espace les mesures qui leur ont été affectées et peuvent aussi modifier dans le temps. Euh, le statut des mesures, euh, les échéances, il y a du retard et donc l'expert sécurité peut aussi suivre ça. Et il y a tout un historique de à chaque fois qu'une modification euh, a été faite euh, sur une mesure, euh, ce qui permet de garder la trace de voir pourquoi à tel moment il y a eu un retard, pourquoi à tel moment le statut a changé, euh, euh, etc., etc.
0: Alors, puisqu'on parle de mode SaaS, de la technologie, etc., c'est développé comment qu Quels sont les choix technologiques que vous avez faits
1: Alors là, il, a, il aurait fallu que ce soit mon CTO euh, qui soit là pour répondre, <rire> pour répondre à ces questions. Euh, je serais moins... Je vais euh... répondre pour toi <rire> ah bah Avec plaisir <rire> non, non, je suis menteur, mais il y a des limites. Non, 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 non je te laisse faire.
3: On appelle ça se retrouver seul au milieu du guet. Et c'est toujours comme
1: ça <rire> C'est ça
2: les mesures de sécurité euh, sont celles que les chefs de projet, l'ensemble le, des collaborateurs à, à l'appréciation euh, imaginent ou il y a des catalogues intégrés comme 27002 ou des choses comme ça
1: Oui, on a, on, il y a des catalogues intégrés euh, euh, pour les mesures. En fait, soit l'utilisateur le, le, part à partir d'un catalogue qu'on lui propose, soit s'il a déjà sa liste de mesures, on intègre sa liste. Euh, donc ça, c est, c est, c est, les, les deux cas sont possibles.
2: Finasoft est une jeune société. Aujourd'hui, oui. Finasoft a besoin de quoi De recruter bon, Bien sûr, j'imagine de, de, de nouveaux clients, euh, d'investisseurs, de locaux, de quoi
1: Oui, très bonne question. Euh, donc on est actuellement euh, quatre. On est euh, donc deux, euh, les deux fondateurs, euh, un, euh, un développeur, et, euh, et une personne plus sur les aspects euh, euh, marketing euh, qui vient de, de nous rejoindre. Donc, euh, comme vous l'avez vu, le, le, le site est un site qu'on a fait à la va-vite au tout départ. Il faut qu'on en fasse une refonte complète. <rire> Donc, euh, Finasoft, actuellement, euh, a besoin euh, de... Euh, de pouvoir faire face à toutes les demandes parce qu'on euh, on est euh, un petit peu victime de notre succès, on a beaucoup de demandes, euh, donc euh, on entre dans une phase où en effet on va chercher euh, via de l'investissement à, à, à grossir un peu plus vite pour faire face. Euh, à cette demande et en même temps tenir notre roadmap qui est également, euh, euh, également assez ambitieuse. Euh, donc voilà, donc le, 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 en résumé, Finasoft a besoin de, euh, de grossir assez vite en termes d'équipe euh, pour faire face euh, à, à la demande qui prouve qu'en fait il y a, y, a, y, a, y a quelque chose sur le marché qui résonne Alors là, il, avec, il avec ce qu'on essaye d'apporter. Il faut
2: que tu avoues que tu n'es pas en province. Hein. Peut-être tu Comment fais du télétravail ah.
1: Oui, alors là on est en <rire> on est euh, on est euh... alors on a la culture du 100% télétravail. <rire> oui, donc on va rechercher aussi des locaux euh... <rire> pour euh... Pour pouvoir être. être bah, quitter le. En fait, comme, comme, comme on a démarré les, les développements en plein dans le Covid, euh, à vrai dire, par rapport aux locaux, c'est bien tombé aussi parce qu'on n'a pas eu. Euh... <rire> C'était pas forcément le bon moment pour en chercher. Mais maintenant, ça y est, on, on passe dans la phase aussi. On va avoir besoin de, de locaux et quitter ce mode, ce mode télétravail pour se retrouver et pouvoir accueillir aussi, accueillir aussi des équipes.
0: Ok, Guillaume, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: euh, donc, sur le mot de la fin, euh, oui, je voudrais l'apporter. Euh, je... En synthèse, le constat de Finasoft, euh, qui, qui est à l'origine de la naissance, il est simple c'est que, comme je vous le disais, il y a ce paradoxe de. Euh... Encore, d'autres branches des entreprises ont leurs outils, les CRM pour le commerce, le RP pour la comptabilité, etc. La cybersécurité a de gros enjeux de gestion, dont la cybersécurité a un aspect fondamental. Donc nous, notre vision, c'est euh, d'être un outil euh, de référence pour cette gestion et de parler aussi justement à toutes ces entreprises qui... Euh, n'ont pas la maturité pour euh, voilà se caler sur des outils strictement EBSRM ou des outils qui vont respecter des standards, des normes, euh, qui vont amener tout un outillage très riche. Euh, mais voilà, no notre idée c'est euh, d'être sur cette étape intermédiaire ou même de démarrage où il y a besoin d'un outil convivial, simple, qui est capable d'intégrer des méthodologies également pragmatiques euh, pour impliquer euh, les collaborateurs. Alors aussi la force de notre outil, c'est que, euh, après je suis pas un spécialiste de tous les outils du marché, mais euh, je pense que c'est aussi la collaborativité et l'implication des autres utilisateurs pour diffuser cette culture euh, de la cybersécurité. Euh dans euh, dans les entreprises. Donc voilà, si vous êtes un RSSI d'une organisation que vous voulez mettre en place euh, de façon euh, assez simple et ergonomique euh, des processus autour de l'analyse de risque, l'intégration de la sécurité dans les projets avec des calculs d'indicateurs automatiques euh, assez simples pour dialoguer avec votre direction et en même temps avoir un outil qui vous permet de dialoguer efficacement avec les différentes entités de l'entreprise, les chefs de projet IT, métier, etc. autour desquels vous avez, avec lesquels vous allez collaborer autour des analyses de risque. N'hésitez ben, pas à, à venir nous voir et on sera ravis de, 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 de voir comment on peut, euh, on peut travailler avec vous et vous aider.
0: Merci Guillaume d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au, revoir. Au revoir.